0: 今日は新明記のですね二十二章の途中からお話ししたいと思いますが、あの三千数百年前のですねこの細かな規定にどんな意味があるのかと,ふと思われる方もいらっしゃるかもしれません。あの私たちの時代っていうのはある意味で大きな変革期なんですがあの十九世紀まあ十八世紀からですが十八世紀から二十世紀にかけてですねいわゆるイデオロギーの時代と言われました、ね、共産主義のイデオロギーだとか、まああのーね、資本主義のイデオロギーとかなのか知らないけどと,とにかくですねう大枠でこ,うこれがこうなんだっていうです、ね、理論の時代でそれに対して21世紀とはポストモダンの時代と言われるんですねこれは何かというと個別が大切なんだ一人一人が大切なんだ枠の中にはめないでよっていう時代なんですね。この新命記を見てくると、まさに。大枠とそして個別の大切さっていうことがね、両方書いてあるんですよね。本当に時代を超えた不思議なメッセージです。えっと最近気づいたんですが、新命記のですね、あの十二章から二十六章。これはですね。いわゆる十の言葉に対応して分けることができるというんですね。例えば十二章で唯一の礼拝の場所で礼拝するということがあった。これはあの他の神々があってはならないまた偶像を礼拝してはならないということと関係する十三章十四章は主のみたりに唱えてはならないということに関係する十五章から十六章にかけては安息日を聖なる日とせよということに関係する。16章、18節から18章にかけてはあなたの父と母を敬えすなわち権威を敬うことの命令19章から22章にかけてはです、ね、殺してはならない人間の尊厳を守ることの命令そして今日見ていきたいのは22章、9節以降なんですがこれは勧誘してはならない22章、9節から23章、18節にかけてそれは特に異教徒との分離も。関係してくるんですけれども皆さんあの聖書の教えとですねあの当時のカナンの地でのさまざまな風習文化との最大の違いは何だと思いますか現代もそうなんですけどもね実はあのこうセックスに関することなんです性的な原則とにかく結婚以外のセックスはダメだめだ石打ちだっていうことでもう本当に徹底してるんですね。三千数百年前のカナンにおいては本当に異教の礼拝とそれとあのこう異教の礼拝の場所にね遊女がいてでそこで遊女というか巫女だな巫女とセックスするみたいな話があったんです。それにに対して、てイスラエルにおいてはですね、この、性的なあこう純潔を守ることが非常に大切だった。今の時期ですね、あのよくマリアさんが、あ聖母マリアがあの、ね、受胎告知を受けた、イエス様を宿すっていう告知を受けたって話ね。で、あのあそれはた当時としては大変だったんだ。どんなふうに、ね、あの結婚してないのにです、ね、妊娠してみたら、どういう裁きを受けるかっていうと22章の20二節21節ってことなんです新名期22章の20説節21節、ね、まだ結婚もしてないのに妊娠しちゃった石打ちだっていう話があってなかなか大変なんです。で22章あごめん22章十二節二十三節ですね。婚約してるってことは当時は結婚と極めて似てるんですけども婚約しててですねあのよその男の人と、ねえー、合意の上であのセックスしてしまったそしたらこれも石打ちなんです男も女も石打ちになるんですただあの興味深いのは25節からのところでですねあの婚約中の女性がですね、えー、ので男からレイプされた、その時にはあのー、男性の責任だけで問われて男は石打ちの刑ということになる。一方、28節以降で、えー、まだ婚約していない少女の女を見つけて捕らえてレイプした。その時はですね本来男を石打ちにしてもいいんですがそれよりは現実的な問題が起きてくるんですね当時の女性は処女を奪われたら結婚できないんですだからどうするかというと処女を奪った男が一生涯責任持てって言うんですね殺してしまっては女性が保護できなくなるからっていうなんか不思議な柔軟なね女の人にはとってはいい目があるかもしれませんけれども当時の女性の立場から考えるとですね女性を守るためにはこの方が良かったという判断だと思いますとにかく当時ですね会員の罪っていうのは人妻だから婚約中の女性をですねあのレイプするってことはこれは殺人に等しかったんですだからレイプと殺人は同罪だったんです現代の私たちもですねそのあたり本当に真剣に受け止めなければいけないと思いますで新薬になるとですねあのより厳しくなって旧薬の時代は男はあまあ甘かったんですね新薬になると男もとにかくあの一人以上のです、ね、奥さんを持ってはいけない。一人の奥さんしか持っちゃいけないということで、とにかくですね、あの結婚以外のセックスは男も駄目なんだというふうに、新約になお厳しくなるんですこれがだからあの、私たちが実は聖書から学ぶべきとても大切なことなんですが、そういう中で23章の1節から3節のところでですね、「主の集会に加わってはならない」という言葉が5回くらい繰り返される。ね、こういう人は主の集会に加わってはならないといって,言って第一に出てくるのが分<笑>かんないんですが、まあ、とにかく男性の機能を失った人々「か、え、ん、ー、とか言われましたがとにかく、うん、男でありながら男性の機能を失ったものは主の集会に加わることが第ニは不倫の子供も加わることができないと今からするとよく分からないんですけどもアモン人とモアブ人これはもう特に汚れた民の代名詞だったんですよロトの子孫でロトとロトの娘の間に生まれた民族ということで,ですね彼らについては10代目の子孫さえその交わりに加わることができないということなんですただ同時にですね23章の7節8節なんかを見るとエドム人だとかあーエジプト人かつてイスラエルと深い関係があった人々はもうちょっと優しくしてもいいよということなんですね。でも面白いのはですね、今言った、ね、あのモアブの人っていうのはさ呪われたあ民なんですけどもモアブ。ところがあー旧約聖書をよく読んでる人で、ね、あのモアブの娘って言ったら誰を思い浮かかますかモアブの娘ルツ、ね、ルツっていうのは呪われた民モアブの娘だったんですでも彼は、ね、ダビデのひおばあちゃんになるわけですだから、ね、ずっとダメだったいうんじゃなくて、ね、ルツのように誠実に使えたら本来呪われて主の集会に入れないものさえ入ることができるということなんです伊ザヤ書の56章を見ると面白いんですけど伊ザヤ書56章を見ると、ね、そこに書いたの外国人も観願男性の機能を失った人も一緒に礼拝に加わることができるっていうことを書いたんですねだからそれは終わりの時代にそういうことが起こるそして私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれるってイエス様が三宅嫁の時に引用した言葉が「最初56章に出てくるんです私の家は全ての民の祈りの家だから神明期でこういう人は主の集会に加わることができないって言われてたはずの人が次から次と主の集会に加わってくるてとで,でイエス様はね遊女主税人の友達になってったということですからこう着定義にここで禁じられてるからもう一生ダメなんだっていう話ではないというですねこの聖書の面白さが出てくるそれからですねあの23章の9節から14節のところはですねあの主の戦いでイスラエルの民がですねこう陣を引いてたその時は主が真ん中にににいいるるとき戦いに勝つことができるだからここで書いたの面白いことはねあのでも自然の用が出てくるでしょあのお,、ねえー、おしっこに行くとかね、きのを出したくなるとかですねそういう時にはどうしたらいいかと書いてあるそれはね主に醜いものを見られたら主が離れるかもしれないからって言ってその用の足し方まで書いてあるんですね面白いですね。とにかくあの大切なのはですね23章14節あなたの神主があなたを救い出し敵をあなたに渡すためにあなたの陣営の中を歩まれる主が陣営の中にいらっしゃるとあなたは勝つことができるんだよっていうあの面白いことが書いてあるで,、ね、であの24章のあごめんなさい23章の15節16節がまた面白い。23五16節であの主人のもとから逃げてきた奴隷をですね、主人のもとに引き渡してはならない,いですね逃亡奴隷を受け入れなさいというのは現代のですね、難民問題それから亡命者の保護の話につながってくるんです、ね、ですから現在のですね、難民防衛あの亡命者の保護の国際協定の原点はどこにあるか、はい、新名記23章、15節、16節です、すごいですねで。で、なんで奴隷が逃げてくるかっていうとね、やっぱり主人から虐待を受けてるわけですよ、そこにいられなくなって出てくる、ね、そしたらイスラエルの人々は、そういう人々を優しく保護しなさい。彼のこのまま選んだ場所に住まわさなければならない、彼を強いたげてはならない、ね、現代難民問題で苦労している人々に、この聖書の言葉をを、ね、語って差し上げる必要があるのかな、日本人もこれは聞くべきだと思うんですけれども、これもね、あの不思議なのは、旧約聖書の中では、異教徒とはいつも完全分離ということが強調されてるんです。異教徒と混ざり合ってはいけない逃亡奴隷は異教徒なんですよ。だけども奴隷だから影響力を持ちようがない。だから影響力を持ちようがない異教徒は優しく受け入れなさいということなんです。これも例外規定なんです。だから主の教えというのはいつも例外があるんですよ。私は釈地定規にこうでなければっていうね。いう話ではない。で、17節18節ではですね、イスラエルの民が神殿娼婦だとかですね、神殿談笑になってはいけないということで、そこから出たですね、遊女の儲けや犬の稼ぎ,稼ぎは献金として受け入れてはいけない、ここから、イエス様の時代はですね、遊女とか、主税人の献金なんか受け付けちゃいけないという話になって、彼らをですね、社会から隔絶するという話になってくるんですけども。でも、イエス様はさっき言ったように、主税人のお友達になったでしょだから、イエス様はね、それも本当に柔軟に解釈していくる大切なのは何かというと、ね、この教えの原点にある、ね、神様のお気持ちは何なのかということなんです。本当にこの柔軟性に感心するばかりですね。そして、23章の19節からのところは、盗んではならないという10回の言葉に対応する23章の19節20節です、ね、金銭の利息をあなたの同胞から取ってはならない,い、ね、同じユダヤ人の間からお金を貸しても、ね、利息を取っちゃいけないということただこれもねあの現代のです、ね、イスラム教なんかのようにあの利息は絶対だめと言いながら、ね、利息に相当するものは取ってるわけですよどうしてそれが必要になるかっていうとね利息取らないってことはどっかでね賄賂がはびこる可能性があるから利息は取った方が公平,公平に決まってるんですが当時としてはですねあのまだ貨幣経済がそんなに進展してない時期ですからあの利息が5割なんていうことがあったんですよ年率5割みたいなね話が。だからそういう中であの貧しい人貧しい同胞の困っている時にですねあの氷菓ししてです、ね、金儲けしちゃいけないよっていうことだけなんです。で、えー、面白いのはあさっき読まれた24二25節ですがあね24二25節。隣人のぶどう畑に入った時ね要するに。よその人のブドウ畑に入っていってブドウの実を取ってたらふく食べてもいいよって言うんだよねで次にはよその人の麦,麦畑に入ってねっを摘んで食べてもいいよって言うんだ泥棒じゃないかって私たち思うねでもそうじゃないって言うんだす。土地は主のものであるそして貧しい人はねそれ食べたっていいじゃないのってでも、ね、泥棒に相当するる場合があるそれは何かというとです、ね、あのブドウ畑に入った時に籠、ね、を持ってって籠に収めたら泥棒になるんです。また麦を刈る時にです、ね、釜を持ってってこう刈ったら泥棒になるんです。でもお腹を満たすためにいただく分は許される。すごいですね、すごい柔軟性。で実際にイエス様の弟子たちがですね、麦,麦畑に入ってですね、えー、麦の穂を積んだでその時パリサイ人が避難した何だって避難したんですか泥棒って避難したんじゃないんだよ安息日だから、ね、収穫をしてはいけないということを言ったんであってよその畑に入るのは全然問題なかっただからこれに関してもねですから盗んではならないということを釈地定規に考えるんじゃなくて確かに盗んではならないんだけどもねちょっとお腹空すいたときにね隣のね、えー、あの家から柿を取って食べたっていいじゃないのってことなんですこれ日本でもこういうあたりちょっと明確にしてほしいな<笑>カゴに入れたはダメでも取って食べるのはいいよね本当に面白いなって思いません、ね、で24章の1節から4節もこれもね新約には極めて関係してくるんですけどもどういう時にですね離婚できるかっていう話でこれがしばしば理解されるんですね24章1節から4節で妻に何かはずべきことを発見したため気に入らなくなり離婚状を書いてその女の手に渡し彼女を家から去らせるときイエス様の時代にですねどういう時に女の人をですね離婚状を渡してですね。追い出すことができるかっていうことが、パリサイ人にとってのホットイシューだったんです。で、そういう関係で、あのマタイの福音書19章の結婚の話が出てくるんですね。結婚の話の背後にはあ新あ、命記24章がある。で、当時の理屈としてはですね。気に入らなくなったら追い出してもいいんだね。で、その明確な理由となるのはどういう場合かっていうとですね。あの。ごめんなさいね、女の人にこういうことを言うのもあれですけども、当時の感覚ですよ食事の作り方が悪くて食材を無駄にした、ね、夫の食材を無駄にしたリエンダー、ね、また奥さんがです、ね、あの通りで,ですね、他の男性と親しげに話していたこれもリエンそれからあの女だ、ね、夫の親の悪口を言ったこれ最悪ね夫の親の悪口を言ったこれは利縁だ<笑>ということがね真面目に議論されてたんですよ家でど,どうなったこれも利縁だとか言ってだけどそれはねあのこの文脈無視じゃないかってイエス様がはおっしゃった、ね、この24章の1節から4節に書いてあることは何かっていうとですね奥さんを追い出して追い出された奥さんが再婚したで再婚したときに再婚した相手の夫が死んじゃったまた再婚された夫からまた恩んだされたというときにあの、うん、一番最初に結婚してた男性が、ね、ちょっとく懐かしくなって、ね、昔の奥さんを、ね、また呼び戻してみたいなって思ったときにそれはダメって話したんです要するに再再婚の禁止なんです。言ってることの中心はですね女の人が、ね、気に入らなくなったからといって勝手に追い出しまたあー懐かしくなったからといってまた引き戻すなんていうことはできないよ女性は物じゃないんだよということなんですだからこれは盗んではならないという文脈の中で出てくる言葉なんです女の人を物,物扱いしちゃいけないということの中心なんですだからイエス様はその文脈からしてですねすべての結婚というのは神様の前に聖なるものだから、ねあの、離婚状なんかと原則考えることはできないんだでもそれでも離婚状は何であったかというと、ね、女の人が不幸な結婚関係から自由になることができるためなんです、それは離婚状というのは再婚許可状なんです、基本的に再婚許可状、だからもう破綻した結婚からです、ね、女,女性を自由にするための教えなんです。女性のための教えが、ね、女の人をですね、んだす教えに変わってしまったとっいうのが当時のパリ・サイ人の問題だったんです。それは24章の文脈から言うと全然そういうことではなかった、ね。だからあの本当にこれも現代にも通じることですけども私たち立法主義とか言ってね立法によると聖書によるとと言ってねある種の人を排除する。それは全然聖書の読み方あーこう間違ってるってことなんですね。それから面白いのは24章の5節ですね。24章5節人が新妻をめとった時は、ね、っていうのはこれはあの以前にもあったんですけど20章の5節から何節にもあったんですけどもね。あの当時これからカナンの地にこう戦争を行って。そしてカナンの地を占領すするんですよだから二十歳以上のです、ね、男をみんな兵隊として取るってことはとても大切なことなんですけどもでもね、えー、徴兵が免除にされる場合があったんですそれがここに書いてあるね結婚したばかりね結婚したばかりの場合は1年間ですね徴兵免除って書いてあったんですしかも徴兵を免除にする理由は何かっていうと1年の間自分の家のために自由の身となって、目取った妻を喜ばせなければならない。これいいね、こう女性に優しいね,ね。結婚したばかりの男性は、1年間、ね、女性を、奥さんを喜ばせることを優先しなさい、ねこう。現代で言うとです、ねあの、結婚したばかりの男性は1年間、教会奉仕免除。ね<笑>奥さんを優しく使いなさいという話になってくるわけです。そのように本当にですねあのこう生きるか死ぬかの中でもとにかくこう一人一人に優しくっていうことがね強調されていそれから24章の6節でですね人に物を貸す時に当然担保が必要になってくるんですけども担保を取る場合でもですね引きなななんかかをを七七に取ってははいいけそそれは命ののもるのることになるからだから財産権を保障しながら、ね、財産権を保障しながらでもねあのこれを超えちゃったら他の人にあまりにもかわいそうになるよねっていうことをきちんとはっきりしてるといことですね24章の八節以降はですね、えー、偽証してはいけないっていう話とつながっていくんですけども24章八節以降。偽証がどういう関係で出てくるかというと、旧、まあ、節の,です、ね、あのミリアムの話、ミリアムさんがあるときモーセを避、ね、難した、ある不当な理由で避難した、だから、偽証に相当する、だからそのときミリアムがサーラといわゆる重い皮膚病にかかった、で、恩出されたで、そういう場合はどうするかということがこう、ここのところに書いてある。それであの24章の10節から13節は隣人に何かを貸す時の担保の取り方、ね、この時です、ね、あの担保を取るんだと言って隣の家にずかずかと入っていってはいけない、ねね、家の外で待ってて差し出される担保をちゃんとです、ね、優しく受け止めなさいといことそれとかあの24章16節を見るとあのこの罪を父が背負ったり父の罪を子が背負ったりということはいけないとにかく個々人の人格と責任を尊重するということですね十何節八節では十八節では在留異国人やみな,み,みなしごやもめを保護することが命じられていてでその理由はですね思い起こしなさいあなた方はエジプトで奴隷であったことを個々人を公正に扱うということの文脈で書いてあるそして面白いのは24章の19二24章の19節でですねあなたが畑で穀物の借り入れをして、えー、束の一つを置き忘れた時はそれを取りに戻ってはならないそれは在留国人はみなしごやもものものとしなければならないあの国収穫してたさ収穫の束を忘れてきたら当然ながら鳥に帰るのが普通じゃない鳥に帰っちゃいけないどうしてそれはね忘れてきたものはそれは貧しい人にねあげなさいよっていうことなんですねオリーブの実に関しても20節後から枝を探してはいけないって訳した方がいいと思うんですねとにかくオリーブの実を取った後ね枝が残ってないかな綺麗きれいにです、ね、全部収穫しようなんて考えちゃいけない、ね、残っているものはみんな貧しい人のために残すんだよということなんですねそれからブドウの実のものに関してもですね後になってそれを摘み取ってはならないということなんですこのことがレビキの19章ではですねあのまたあの収穫の落ち葉を集めてはならないという文脈の中で書いてあるレビキ19章というとです、ね、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいというのはレビキ19章ですねあなたの隣人をあなた自身のように愛するということは落ち葉を残しておくということですで落ち葉を残されてですね落ち葉を拾いによってですね自分の、ね、身をててた人の代表って誰ですか落ち葉拾いによって自分の身を建てた人っていうのはまたルツさんですね全部ルツに関係していくんですね,<笑>ねルツさんはね姑の,のために、ね、モアブの女であったんだけど姑についてきてイスラエルに来てそして姑を支えるという意味で落ち葉拾いを一生懸命やってた、ね、その様子を見たボアズさんがねこう自分のしもべに言うんですよ、ね、あのルツはとてもできた、ね、女性だ、だからルツさんに恥ずかしい思いをさせてはいけない、ね、モアブの女だけでども恥ずかしい思いをさせてはいけないことです。だから愛とはですね、人を恥じさせずに居場所を残す、さりげない配慮なんです。さりげない。ここれはあの現代の日本で,です、ね、考えるべきととだと思いますあの。一生懸命になってみんな、ね、ギリギリまで働いてです、ね、そして生活できない人にはお金を渡すお金を渡す時に、ね、すごくあの、ね、生活保護をもらう人のプライドを傷つけるということが非常に多いんです。それに対して当時はねこの身の成り立たない人のプライドを傷つけちゃいけない彼らにも、ね、自由に食べる機会を与えるんだ落ち葉を拾い集める機会を与えるんだっていうのがこの聖書の教えなんです本当になんてすごいんだろういうことですねそれから25章の1節から3節では「むち打ちを40回までっていうふうになってるんですが40回まで鞭打ちを止めるっていう理由は25章の3節を見るとあなたの兄弟があなたの目の前で癒しめられないためってというです犯罪者も癒しめちゃいけないんだすごいことですよこれは最近の小学生に聞かせてあげたり、ね、本当に人を癒しめるってうことはどれだけひどいことかっていうことをねここで言ってるんですでそういう関係で25章4節は脱穀をしている牛に靴子をかけてはいけないこれ面白いんですが脱穀の働きのために牛をです、ね、使っているその時です、ね、麦の穂がどんどん散っていくわけですね当然ながら牛としては食べたいんですよお腹空かせながらで,でも、ね、効率よくです、ね、仕事をさせるためには靴子、ね、をかけて食べられないようにするそれは、ね、牛さんにかわいそうでしょって言うんですよ。ね怒ってるものを食べさせるっていうのはね牛にあってもいいんじゃないそれはさっきの落ち棒拾いを貧しい人に許すっていうことと同じなんですでこの脱穀をしている牛に靴工をかけてはいけないという話はねパウロ本当に面白い言用の仕方をするんですね第一コリントの9章の9節から11節のと,ところでですね福音を伝えるものがですね、えーえー、福音を伝えたことによって収入を得ることはねいいことなんだって言うんでそして脱穀をんだ脱穀をしている牛に靴子をかけてはいけないこれはね申せは牛のこと以上に働き人のことを気にしてこう書いてあるんだっていうことを書いたんです面白い引用の仕方ですねでそれも何かっていうとですね要するに福音を伝えるで福音を伝えることに専念するっていうプロセスの中で収入を得ることができなくなるんですよでそれに対してねを伝えるのは正当なな働きなんだそこから収入を得るのは当然じゃないかっていうふうにパールは引用する共通点は何かっていうと人を癒しめてはならない人に恥ずかしい思いをさせてはならないです決してね伝道者は人の献金で食ってるわけじゃないんだよ<笑>そのあたりが本当にですね面白い、ね、それから25章の「5節以降25章の5節から16節のところは隣人のものを欲しがってはならないという第10番目の掟と関係するというんですが25章の5節から10節のところはあの今もです、ね、一部の国にあるかもしれませんがレビラトコンというのがあるレビラトコンこれは何かというとです、ね、ある人が結婚するで結婚した相手の男の人が死んじゃった。そしたらその結婚した相手の男の血筋が耐えることになる、どうするかというとです、ね、その結婚した女性は、その弟と結婚することによって、お兄さんの名前を残す、とにかくあの死んだ人の名前を残すということのためにです、ね、あのこの結婚の話が出てくるんですね、それが25章5節から10節。だから子を残さずに死んだ夫の跡継ぎを残す責任っていうことなんです。でこれもさっき言ったルツキに関係していくんですね。ルツさんは、ね、あのボアズさんに見初められるんですけれどもそれ以上にルツさんがあ夜ですねこっそりとあのボアズの、ね、布団に入り込んでい、えー、くっていう話があったね。なんでそういうことをしたかっていうとボアズはね買い取りの責、うんせ、えー権利を持つ近親者だから、買取の権利を持つ近親者っていうのは、死んだ者のなおその相続人残すことができる人だっていうなんですね。だからあのボアズさんはあのルツさんのですね、婿嫁のナオミの近親者であるということでですね、ルツさんがボアズと結婚することによって、要するにナオミの家を残すことができたって話なんです。お家存続のためのおきてなんですで、お家存続のためのね結婚なんてそんなのナンセンスよって私たち思うよねでもそういう中でちょっと考えてほしいんですね結婚は何のためにするのかってことなんです好きだから結婚しましたでも嫌いになりました別れましたっていうのがどんどん増えてきてます昔は結婚はやっぱり使命のためにしたね。これまあ言葉は気をつけなきゃいけないけどもね当然好きだから結婚するんでいいんですよでもね結婚生活を続けるっていうのはそう生優しいもんじゃなくてだいたい引き合う関係にある人ってのはね会ってしまうとねやっぱり趣味が合わないって嫌になってくるんですよごめんなさい断定しちゃいけない嫌にな,なる場合もあるんですこんなはずじゃなかったねその時に何が結婚を残すかっていうとね例えば多くの場合子供を育てるとかいうことがあるよねでそれ以上に私たちクリスチャンにとってはね主に仕えるという使命のためにね結婚をねちょっと気が合わないなっていうことがあったとしてもね気が合わないんじゃなくてお互い違う視点を持って補うことができるんだよねっていうふうに考えるだからこっから見えてくることは何かっていうとね結婚も自己中心に考えることじゃなくてあくまでも主に仕えるまたあこの社会に仕えるために私たちは助け合うんだよねっていうことそういう観点から見ていくとこれもです、ね、時代遅れの教えではないで隣人の妻を欲しがってはならないというのが新明義にあるです、ね、こう10番目の掟の中心なんですねだから隣人の妻を欲しがるっていうよりは結婚はねこの欲しがって結婚するというよりもあくまで神様の、ね、望まれることは何のかなということを考えながら結婚するんだそして25章の13節から16節のところで正しいお守り石とか正しいマスを使いましょうということが書いてあって23章節19節のところではアマレクに対する裁きの理由がアマレクがですね本当にイスラエルがエジプトから出てきたときに勝手に襲ってきてです、ね、財産を奪ったそれに対する裁きだというのが出てくるそして26章簡潔に言いますが26章というのは12章から流れる立法の総まとめなんですそして26章のところで,です、ね、収穫の初歩を得たときに,にどうやって、ね、神様にお捧げするかというんで唱えるべき言葉が出てくるんです。26章の5節以降っていうのはこのね、うん、こうなかなかね旧約聖書を読むの大変だよっていう人はね26章の、えー、5節からですね、えー、11節を読んだらあここにダイジェストが書いてあるなとことですねこのダイジェストって何かっていうとね「私の父はさすらいのアラム人でした」というのはヤコブさんのことですねそしてわずかな人数を引き連れてエジプトに下ったねでそこで爆発的に人数が増えた、人数が増えたたんですね、エジプトの王様からです、ね、ひどい目に遭わされた、で助けてと言ったら、神様が助けてくださった、ーセに着き入られて、ですねそして今、約束の地に来た、でここは、土と蜜の流れる地です、26章9節、ね、この土と蜜の流れる地で、この豊かな収穫を得ました、だから神様、おさがいします、という形でおさがいしましょうってこと。これは現代的に言うと何かとですね、皆さんの職場はですね、ね自分で獲得したんじゃなくてだいたい自分で、ね、あの勉強するときに自分で金払って勉強した人がいるのか、ね、小学校時代、中学校時代、ね、やっぱり全て恵みの中で私たち教育を受けているんですよ。そして職場だって恵みの中で与えられているんです。だだから自分で稼いだっていうよりは、神様がすべての環境を整えてくださったおかげで今収入があるんです。これは神様が与えてくださったものだその初歩を捧げますっていう形でお祈りするんだよ。でそういう場合でもですねいつもあの周りの貧しい人に気遣いなさいっていうことですねそれがあの26章の13節のところですねお捧げする時にこう言いなさいって言うんですね。私は貧しい人を無視しませんでした。やもめみなしごを無視しませんでした。神様、だから私たちを憐れんでくださいってお祈りしなさい。ということは逆に言うとですね、周りの困った人をです、ね、無視しながら生きていた人はですね、本当に神様にお祈りする資格もないみたいな感じですよ。そのように、いつも周りに気遣いながら生きていきなさいということを言っている。18節のところで書いてある、ね、これは本当に大切なこと、あなた方は主の宝のためだ、あなた方は神様にとっての宝物なんだよ、あなた方は神様にとって宝物だからこそ、この立法が与えられているんだよ、ね、だから立法っていうね、役が、もうギリシャ語にもうノモスなんて訳しちゃって、こう立法って訳さざるを得ないんだけど、こう立法って訳したくないな、ね。ヘブル語で言うとトーラーなんですトーラーって身教えなんですよ、ね、立法って法律の逆みたいなねこう厳しくバサバサそうじゃなくてね本当に一人一人に寄り添う身教えなんですでこれは、ね、私たちが主の宝の民であるから聖書をいただいてい聖書を読むことができるってのは私たちは神様から宝物扱いされているっていう印なんですそしてこの見教えに従っていくとイスラエルは世界中で最も素晴らしい国になるはずなんだよそれで周りの人々がですねイスラエルはなんて素晴らしいんだろうって彼らは主の聖なる民であるって周りの人が認めるようになるんだよっていうことが書いてある実際にはイスラエルはこれを守ることに失敗していくんですけれども、ね、でもここに書いてある教えっていうのがね一つ一つを見ると極めて柔軟なんんでですす一人一人に優しいんですこれを本当にイスラエルが実行してたとしたらイスラエル世界中にとっての本当に模範的な素晴らしい国になっているはずだったということですね私たちもですからここからですね主の見教えは本当に柔軟なんだ一人一人に優しいんだということをですね理解していきたいと思います。天皇りをしましょう天のお父様、あなたが私たちにこのように素晴らしい見教えをお与えくださってますことを感謝します。本当に私たちが一人一人に優しく、隣人に優しく、そのような生き方をすることができるように、私たちが本当にあなたから与えてくださって、与えられているこの祝福の教えを心から味わい、それを実生活にどのように適応するか、それを考えてくよ見てください東都紀主イエス・キリストの南野と申します。